0: Катушка Уоллес. Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке. И вот наступили долгожданные выходные. Вставать в школу рано не надо. Ты включаешь первый канал, чтобы успеть на начало утреннего блока Дисней. И там играет вот такая вот песня. Я вижу, вот пятно А вот еще сто одно <и> Долматинец! Их всех поймать спешишь ты Этих маленьких пушистых Долматинец! Там они идут. Но сразу удерут. 101. Каждый раз ложитесь очень нят и бежать на парзни ми пёрышки щипать. 101. Они всю жизнь не садят, наполнят чудесами игрушки. А нифига всегда холодные носы на них глядим. И один, и сто один, и сто один. Ну что, вспомнили? Если вам, конечно, меньше 20, то вы вряд ли когда-нибудь смотрели сериал «101 долматинец», который когда-то выходил по ТВ в начале нулевых. Это, в свою очередь, был продолжение одноименного полнометражного мультфильма, который был снят уже в 60-е годы. А вот оригинальную эту историю придумала британская писательница Доди Смит. И роман ее вышел в 1956 году. Ну а спустя 5 лет права на экранизацию приобрела компания «Волт Дисней». История об огромном выводке пятнистых собак происходила в Лондоне середины 20 века. В ее центре находится композитор Роджер Редклифф с его псом Понга и девушка Анита с долматинкой Парди. Благодаря случайной встрече в парке они становятся мужем и женой и начинают жить вместе. Потом у них рождаются 15 щенков, ну а остальные 84 находятся на ферме злой модницы Круэллы де Виль. И вот она хочет во что бы то ни стало сшить из этих бедных собачек себе шубу. Композитором для того мультфильма полнометражного выступил Джордж Брунс, который часто вообще сотрудничал со студией Дисней. Он был четыре раза номинирован на Оскар, а после смерти получил даже статус легенды Диснея». Музыка для 101 «Далматинец» 1961 года сделана в стиле классических саундтреков 50-х годов, где соседствует джаз, Классика, звук подражания и даже гавка не псов. Круэла Девиль в этом мультфильме тоже была своя песня, спетая в стиле американского кабаре. Ее исполнил Бил Ли, знаменитый голос многих поющих героев Диснея. Начиная от персонажей Питера Пэна и заканчивая Леди и Бродяга и книгой джунглей. Круэла Девиль. Если она не испугает вас, то никто другой не сможет. Она словно паук, который поджидает жертву. Девил. Cruella DeVille, if she doesn't scare you, no evil thing will. To see her is to take a sudden chill. Cruella, Cruella, she's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella DeVille. История о далматинцах долгое время была достаточно классической, где есть противостояние добра и зла, светлого и темного. В Круэле даже на уровне дизайна ее персонажей изначально переплетались шарм и пугающий облик, светлое и темное. Также это было отражено в ее фирменной прическе. История, рассказанная в оригинальном мультфильме, происходила до британского нашествия и расцвета рок-музыки, поэтому для саундтрека мультфильма 61-го года и не могли выбрать ничего, кроме джаза и академической музыки, которая стала нормой для диснеевских мультфильмов, начиная еще с 30-х годов. Но вот все коренным образом поменялось спустя 50 лет, когда на экраны вышла история, переосмысляющая главную антагонистку «Далматинцев». For the hills Cruella de Vil Cruella de Vil The fear on your face It gives me a thrill Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of your good guys They all seem the same Original Criminal Christ to kill Just call me Cruella de Vil Вы слушаете подкаст «Катушка Волис" от Кино ТВ, у микрофона Антон Лемесев. Только что вы слышали главную тему фильма с Сэмми Стоун в главной роли. Ее записала группа Florence Plus The Machine. Эта короткая, но полная драматизма песня начинается с отсылки к той самой знаменитой песне из 60-х. Но уже спустя пару тактов от джаза и кабаре не остается и следа. Его место занимает практически джокеровская атмосфера и темный рок-вайб. Певица Флоренс Уэлч называет Круэлла девушкой, которая одет так, что она готова убивать. И вообще была рождена, чтобы стать плохой. За меня сумасшедший, за меня безумный. Но ты застрял в прошлом, а я впереди планеты всей. В эти строчке песни буквальным образом укладывается весь смысл фильма Круэлла. А он рассказывает нам альтернативную и одновременно единственную в своем роде историю становления главной злодейки из мультфильма о далматинцах. Собственно, никаких далматинцев еще и нет в помине, есть только три пса, которых держит при себе черство баронесса фон Хельман. Эстелла Миллер, это настоящее имя будущей Круэллы, растет необычным и одаренным ребенком, который с самого детства носит черно-белую прическу, задирает хулиганов и вообще не уживается в школах. Она рано открывает в себе тегу к творчеству и мечтает работать в модных домах. Смерть ее матери переворачивает все с ног на голову, и Эстелл начинает вести бродяжническую жизнь в Лондоне в стиле Оливера Твиста. Найдя друзей и первую работу в качестве уборщицы «Воли судьбы», она попадает в ученики к баронессе фон Хельман, который сразу замечает в ней талант модельера. И потом, узнав страшную тайну о гибели своей мамы, Эстелл встает на темный путь творчества и мести и выбирает себе новое имя — Круэлла. По сути же она просто перестает красить свои черно-белые волосы и дает свободу своей внутренней бунтарской натуре. Солистка Флоренс Уэлч так рассказала о работе над песней Круэлли. Среди первых песен, которые я училась петь, были песни Диснея. И вот песни злодеев зачастую получались лучшими. Так что помочь создать и исполнить песню для Круэлла это исполнение моей давней детской мечты. Я благодарен Николасу Бриттеллу и Диснею за предоставлю мне творческую свободу и за то, что они доверили мне прекрасное безумие Круэлы. Уэлч работала в соавторстве с композитором Николасом Бриттллом, который записал Ост к этой картине. По словам музыканта, в песне Круэлла они стремились продемонстрировать стилистику рок-музыки Лондона 60-х и 70-х годов. Они записывали трек, используя винтажное оборудование и аналоговую пленку на студиях «Эбби Road и AIR Студиус» в Лондоне. Они совместили оркестровые элементы с электрогитарой, басом, органом, клавишными и барабанами. И эта песня хорошо вписалась в общий стиль музыки фильма, который можно назвать ретро «ретроманским». Сюжет картины происходит в сеттинге 70-х годов, поэтому саундтрек для Круэла подобрали соответствующий. По факту съемочная команда создала папури из множества знаковых песен 50-х годов, конца 60-х и, соответственно, 70-х. Музыка звучит в фильме почти постоянно. Она либо играет на фоне, как, например, песня Bloody All well Right британской группы Супер Трамп, которую вы слышали до этого, либо же она выходит на первый план в сценах, где нам с помощью пролетов камеры показывают обширные декорации или экшн-сцены с Круэллой. Например, в начале фильма «Круэлла» бежит от бешеных псов в декорациях особняка Баронессы. На фоне звучит бойкая рок-песня группы «The Animals». Их по праву можно назвать предвестниками хард-рока и в целом тяжелой рок-музыки. Главную известность им, конечно же, принес кавер на песню The House of the Rising Sun, но группа также сочиняла и такие громкие, кричащие песни, как Inside Looking Out. Кстати, на нее также сделал хороший кавер американской группы Grand Funk Railroad. Послушайте его, если будет время. I wasn't balls that's surrounding me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh, baby, oh, baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my Иногда музыка в фильме вторит сюжету. Так в сцене, где Стелла решает перекрасить волосы, чтобы ее никто не узнал, звучит песня The Rolling Stones "She's a Rainbow". Она уже здесь, вся в цветах, на расчесывает волосы, она как радуга. Она уже здесь, воздух переливается яркими красками. О, она вся в цветах. поет Джаггер под барочный мотив. Форт-пиано. Знаменитая песня группы The Zombies, Time of the Season, используется, чтобы показать интерьер магазина одежды, где работает Эстелла. Одежда людей в стиле 70-х, деревянные интерьеры, манера общения и в целом детали обстановки отлично сочетаются с этой барокко-поп-песней. Time of the Season вышел на альбоме 68-го года Odyssey and Oracle, который признан классикой рока и входит в список лучших альбомов всех времен от журнала Rolling Stone. Альбом создавался в 1967 году, в то же время The Beatles записывает свой лучший альбом, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, а Pink Floyd только начинает творческий путь. Удивительно, но The Zombies так и не сыграли свои песни вживую после выхода альбома, потому что сразу распались. Но зато теперь их песни стали культовыми и часто попадают в кино. Музыка в фильме также помогает эффектно представить персонажей и их первоэкранное появление. Так баронесса фон Хельман представляется зрителю под эффектную песню «The Doors». Ну о а пьяной шалости Стеллы, которая осталась одна в магазине ночью с бутылкой алкоголя, приобретает чуть ли не гламурный оттенок с помощью композиции Нэнси Сенатора "These Boots Are Made for Walking". Когда-то клип на эту песню запрещали в странах Востока, но и сейчас этот сингл сохранил в себе всю дерзость. Чувство Круэлла подпитывается удачно подобранными текстами песен. К примеру, когда ей дают новую работу в офисе баронессы, то запивает не на Симон "I'm feeling good". Что еще более очевидно и, с другой стороны, удачное можно подобрать для такого переломного эмоционального момента. Первое публичное появление Стелла в образе Круэллы происходит под песню Deepurple Purple Hush. Немного напоминающий советских песнеров, этот трек был создан в начальный период творчества мегапаулярной рок-группы. Что примечательно, спел «Хаш» первый вокалист Deep Purple Род Эванс, который ушел из коллектива еще до того, как группа добилась международного успеха. Фильм Круэлла вообще богат на эффектные появления главной героини. Режиссеры и съемочная команда смакуют каждый жест Эммы Стоун, который, конечно, сыграла в фильме блистательно и, как говорят, сделала это кино. Когда Круэлла вылезает из груда мусора и предстоит перед шокированными папарацци в платье, сшитом из десятков лоскутов, то невольно напрашивается аналогия с Вивьен Весту и Александром Маккуином. Собственно, создатели ленты, кажется, и добивались именно такого сопоставления, чтобы в глазах знающей публики Круэла была похожа на бабушку панка, знаменитую эпатажную и прорывную модельерку Вествуд. Оттого выбор песни The Clash в момент восстания из груды мусора кажется вполне очевидным и точным. Это практически буквальная реконструкция той эпохи. Пожалуй, самой зрелищной сцены с использованием музыки в фильме стал концерт, где Круэлла вместо иги-попа спела «I Wanna Be Your Duck». Вообще, эту песню принято считать точкой отсчета для истории панк-рока. Построенная на трех аккордах, она показала тысячам музыкантов в мире, что рок-музыка может быть очень простой и одновременно энергичной. Как объяснял гитарист The Stooges, Рой Эштон, название песни представляет собой выражение, с помощью которого детроитские панки клеились к девчонкам. И, примечательно, кавер на «I Wanna Be Your Dog» в Круэле исполнил мужчина, актер Джон МакКри. Саундтрек Круэли можно назвать чрезвычайно стилизированным под эпоху 70-х и становление панка. Создатели фильма постарались максимально осветить фильм песнями той эпохи. Начинаясь с песни «Супер Трамп» и завершаясь по пури из «Sympathy for the Devil» группы The Rolling Stones и треком «Black Sabbath», эта картина является собой пример типичной для нашего времени ротромании. Об этом понятии подробно написал британский музыкальный критик Саймон Рейнольдс в одноименной книге. По его мнению, современная поп-культура помешалась на собственном прошлом, и все, что она делает, это бесконечно перерабатывает старые идеи. Нынешнее состояние поп-культуры Рейнольдс называет понятием ретромания. Среди ее характерных черт он выделил то, что ретро-культура не идеализирует прошлое, но симпатизирует ему. И в то же время современная культура как бы оказывается в плену у прошлого. Но однако произведение, которое относится к понятию ретромания, все же больше связано именно с настоящим, а не с прошлым. Назвать это можно прошлым, поданным с точки зрения современности. Естественно, во времена, когда происходит действие Круэлла, панк не был так популярен, а на вечеринках слушали совершенно другую музыку, зачастую. Но поскольку создатели фильма стремились в чем-то идеализировать прошлое, то они сделали его именно таким: перенасыщенным музыкой. Скажу также немного о скоре, который сделал упомянутый выше Николас Бриттл. Его стиль можно отнести к минимализму с оттенком романтизма. Музыка его в фильме не столь заметна, но она помогает подчеркнуть сцены разрядки или эмоциональное напряжение в картине. Например, это можно сказать про композицию «The Drive to London», где даже немного ощущается атмосфера Гарри Поттера. А такие вещи, как The True Story of Cruel's Birth помогают подчеркнуть важность момента и как бы показать нам переворот в сознании героини. Фильм Круэлла — это одновременно типичная и одновременно удачно стилизированная история о неоднозначной антагонистки. Здорово, что авторы фильма выбрали такую богатую на культурные события эпоху и подобрали такой насыщенный хитами саундтрек. Для юных зрителей это и вовсе может стать проводником в длинную историю рок-музыки, так как Круэлла как будто бы заново воскрешает некоторых полузабытых исполнителей. Что ж, на этом все. Это был подкаст «Катушка Уоллес». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, на сайте Кино ТВ, в Apple Podcasts и на других удобных площадках. До новых встреч!